0: Und, und äh, schaut uns an, schweigend, mustert so die Personen, die rundherum stehen und sagt, ich werde euch alle töten. What? Ich werde euch alle töten. Ihr helft mir nicht, hat er dann gesagt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in die Woche, an halbwegs erträglichen Montagmorgen. Neben mir sitzt wie immer die von mir heißgeliebte Marie. <lacht> Juhu, <lacht> Marie, Hallo. alles klar, ist deine Woche gut gestartet?
1: Alles klar, Woche gut gestartet, gerade alles ein bisschen turbulent bei mir, aber äh, soweit in Ordnung, gut.
0: In Ordnung, gut.
1: In Ordnung, schrägstrich gut, genau, also es passt, ja. es passt. Super. Es passt.
0: Ja, passt. Also das ist eh das das, 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 das das muss man erwarten können, oder? Ja,
1: klar. Ich bin gesund, die Sonne scheint. Das ist super. The
0: Sun is shining. Ja, das ist die Hauptsache. Sehr gut. Ja. Was hat sie so getan bei dir?
1: Boah, einiges tatsächlich. Ich glaube, ich habe es letzte Woche ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich ziehe gerade um. Ähm, bin im Moment noch so Couch zu Couch, zu freier Wohnung, zu Eltern, ähm, habe aber dann ab Mitte September endlich meine, meine Wohnung, also gar nicht mehr so lang hin, also eine neue Wohnung, richtig, richtig cool, ziehe wieder in die Stadt tatsächlich, alles natürlich mit dementsprechenden Turbulenzen verbunden, aber ich freue mich wahnsinnig auf die Wohnung und deswegen ist gerade auch mein ganzes Leben in Kisten
0: ich hasse es. Boah. Vor allem, ich finde,
1: die Kisten, die du brauchst, sind definitiv immer da, wo du sie nicht vermutest. Ganz hinten,
0: ganz hinten. Mhm. Und ich ja. habe zum Beispiel ja.
1: heute, heute Schuhe gesucht und ähm, die Schuhe waren irgendwo, aber mir ist währenddessen ich die Schuhe gesucht habe, einfach eine Kiste mit lauter, lauter Kleidung einfach aufgerissen, die liegt jetzt einfach da. <lacht> Bitter. Ja, das sind dann die Momente, wo du das ist genauso wie wenn du dann Einkaufssack reißt oder so. Das ist so. Oh Gott, nein.
0: Da ich eine Geschichte aus meiner Kindheit dazu. Bitte. <lacht> ich bin mal von der damals noch Volksschule am Ende vom, vom, vom Jahr nach Hause, weißt du da musst du halt dann dein, dein, deine Fächer ausräumen oder so, was mhm. du halt im Klassenzimmer hattest. Und ähm, bin da halt nach Hause und habe halt daheim nur so so einen Papiersack, so einen Papiersack gefunden zum Transportieren ah, oh. und hatte den halt dabei und beim Heimgehen, es war halt schon recht viel, also dicke Bücher hm. und eigentlich recht viel Gewicht, aber trocken, überhaupt kein Thema. Also es hat das, das, mhm. das Sack halt ganz gut ausgehalten und hat es halt zum Schütten angefangen beim ja. nach Hause gehen und ich habe halt schon wirklich Panik gehabt, dass das reißt und, und war echt unentspannt auf jeder Ebene und so, Müsst euch vorstellen, man kennt es mir jetzt nicht so wirklich. Ähm, kleiner Stefan, Volksschulalter. Süß. Und keine 15 Meter vor der Haustür, da hat oh. ratsch gemacht und alles ist raus. No. Alles, das Sack ist einfach gerissen. Weißt,
1: man hofft und hofft und hofft, man weiß ja schon, dass man dieses Sack halt gerade echt überlastet. Und man denkt sich, ja, es wird schon gehen. Und jede Sekunde und jeden Knarzer, den das Ding macht, denkt man sich, Schauen wir mal. Ui. Ja,
0: also ich glaube, ich habe einen ziemlich zerstörten Blick drauf gehabt in dem Moment. Ja, also verstehe. Wundert ja,
1: ja. mich, dass du kein Trauma davon getragen hast. Na,
0: für Trauma braucht schon ein bisschen mehr.
1: <lacht> die vielleicht.
0: Gott sei Dank. Ja, ähm, aber ich glaube, ich habe ich hab gleich zum Start der Geschichte, die, die, die vielleicht ähm, ein bisschen aus deinem Umzugsstress ein bisschen rausholt. Wenn, wenn du Bock Voll hast. Voll dabei. Super. Voll dabei. Ja. Ähm, sagen wir wieder im, im Setting ähm, psychologisch auffällige Menschen oh no. tatsächlich
1: oh no meine Lieblingsmenschen ja ist
0: schon was Spannendes muss muss man schon sagen aber ähm, ist ja. jetzt auch nicht jedermanns Sache na wir wir hatten wir hatten einen einen Herrn ähm, in der Notaufnahme der ähm, ja war beim Reingehen schon so also stellt euch einfach Graf Dracula vor <lacht> also wirklich was? so Ganz bleiche Gesichtsfarbe und, und so tief schwarze Haare so 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 eine Schmalzlocke vorne so, so eine Welle hat er da gehabt mhm. und ähm, ganz schwarz, so schwarzer Anzug also wirklich schwarze Hose schwarzes Hemd schwarzes Sakko drüber schwarze Krawatte also wirklich aufgekreuzt wie ein Bestatter. Im Endeffekt und ähm, ist auch so von seiner Gangart her, damit wir das euch ein bisschen plastisch beschreiben können, so schwebend gewesen. Also, What the fuck? Kennst du diese Menschen, ja. die diesen Gang haben, die, die die wirken, als ob sie schweben würden, also nicht, als ob sie gehen würden, so ganz langsam und und gleichmäßig und also ganz eigenartig.
1: Ja, ich weiß, ja, was du kennst meinst. So? Ja. Kennst du? Ich, hoffe, mhm. ich
0: hoffe, ihr wisst auch, von was ich rede. Kennt du so einen Menschen überhaupt schon mal wen gesehen, der so sind läuft. aber
1: immer klar, dass die spooky sind.
0: Die, ja, 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 definitiv. Und auf das läuft es auch hinaus. Ne? Und er, er hat, ich weiß gar nicht mehr, was er für ein Problem gehabt hat, tatsächlich, aber er, er hat sich halt dann hingesetzt und hat kein Wort gesagt. Und er so, ja, was haben haben's denn? wie Oder gibt es irgendein Problem? Und ähm, dann hat er uns halt irgendwas gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, ist irrelevant im Endeffekt. Auf jeden Fall ähm, wollten wir ihn dann in an eine andere Fachrichtung weiterschicken, weil er bei uns halt einfach falsch war. Und das hätte halt noch ein bisschen gedauert bis der, ähm, der, der Trägerservice mehr oder weniger ihn abholt und zur anderen Abteilung fährt und dann ist er aufgestanden, wieder in seiner unglaublich kontrolliert stoischen Art und Weise aufgestanden, schwebend und, und äh, schaut uns an, schweigend, mustert so die Personen, die rundherum stehen und sagt, ich werde euch alle töten. What? Ich werde euch alle töten. Ihr helft mir nicht, hat er dann gesagt. Aha. Ich werde euch alle umbringen, hat er dann gesagt. Gell? Und dann hat wir schon so, wow, 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 wow. Kollege, ähm, wir haben da nichts getan. Ähm, wir haben nicht einmal die Marie mit am Wienflan auf dich losgehetzt, <lacht> sondern <lacht> wir haben dir nichts getan. Wir versuchen dir gerade zu helfen und irgendwie magst du das nicht so wirklich annehmen. Ähm, dann haben wir ihn halt rausbegleitet und hat er gesagt, nein, er geht jetzt ich gehe jetzt nach Hause, hat er gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, viel
1: Spaß dabei. Und dann
0: haben wir gesagt, so ja bitte, Sie sind ein freier Mensch, Sie dürfen natürlich auch nach Hause gehen. Und dann hat er uns nochmal angeschaut, weil da ist er schon im Wartebereich draußen gestanden und dann hat er zum Schreien angefangen plötzlich, ihr seid alle Dämonen, ihr seid alle Dämonen und Dämonen gehören ausgerottet und äh, ich werde euch alle töten, hat er dann gesagt so. Und hey, ich sagte eins, wir haben die gesamte Nacht durch nur darauf gewartet, dass dieser Dude bei uns auftaucht mit einer Waffe. Mhm. Weil das, das ist das mag jetzt vielleicht der Vorteil sein, aber bei dem Menschen hätte es niemanden gewundert, wenn er plötzlich mit einer Machete ähm, wieder auftaucht.
1: Mit einer Machete nämlich. Ja. Wo hätte er denn die der hat?
0: <lacht> Ja, er hat gesagt, er nee. geht heim, ne? Und offensichtlich Ach. haben wir ihm irgendwas getan, aber er hat es halt eben nicht so cool gefunden.
1: <lacht> ja, aber das ist so wahnsinnig, oder? Also ich finde das prinzipiell sehr, sehr wahnsinnig, wenn man die Menschen, die dir eigentlich helfen sollen, einfach so angreift. Und ich finde, manchen Menschen, klingt jetzt wieder falsch, aber sieht man es auch in irgendeiner Form ein bisschen schon anders, dass man sich denkt, ob wenn wir mit dir jetzt da ach, groß ich Weiß ich nicht. Aber was macht sie in diesem Fall? Ruft sie einen Sicherheitsdienst oder so?
0: Ja, also das ist, ja, da gibt es jetzt zwei Sachen zum Sorgen. Normalerweise haben wir natürlich ein Haus, Security Dienst, den wir rufen können. Der ist aber unserer Erfahrung nach meistens ziemlich nutzlos. Geil. Das ist halt leider, das ist leider ein Fakt, dass das halt, ich möchte jetzt da keine Namen nennen von irgendwelchen Firmen, aber es ist eine sehr, sehr, Bitte nicht. es ist eine sehr, sehr bekannte große Security Firma in Österreich. Die gibt's überall. Ähm, sind äh, recht äh, lästig meistens, aber sind halt auch bei uns äh, quasi stationiert. Oh, er, Erinnere mich, ich habe einer Geschichte zu genau dieser Firma. Ja, wunderbar. Ähm, und wenn die auch nicht mehr helfen oder die, oder die ich nenne es jetzt einfach mal, Gefahrenlage so weit eskalierend ist oder, oder so, so hoch einzuschätzen ist, dass man dass sagen, okay, wir brauchen halt Hilfe, dann holen wir uns die Polizei, natürlich. Und das ist ganz lustiger, es gibt ähm, eine Wachstube der Polizei ganz in der Nähe mhm. und ähm, ich weiß leider nicht, ob das nach wie vor aktuell ist, aber es wurde mir so gesagt, weil wir haben natürlich eine Kurzwahl, zu dieser, dass wir direkt zu dieser Wachstelle kommen, mehr oder weniger. Und es gibt scheinbar einen, einen Codesatz, damit sich die sofort auskennen, dass es in der Notaufnahme Troubles gibt. Und jetzt halt die fest, wir rufen da an und sagen... Es schneit auf Mallorca.
1: Nein. Es
0: schneit auf Mallorca. Nein. Und ähm, das ist schein soll scheinbar funktionieren, dass sie die sofort auskennen, auflegen, passt, wir fahren jetzt damit Mann und Maus äh, Richtung Notaufnahme um die Ecke und mhm. da, da geht es gerade zu.
1: Es schneit auf Mallorca.
0: Es schneit auf Mallorca.
1: Darfst du das erzählen? Keine Ahnung. <lacht> ja, geil.
0: Also das ist so, das ist so. ich weiß nicht genau, ob das jetzt so eine Art von Urban Legend ist, aber es ist mir schon von mehreren Kolleginnen und Kollegen gesagt worden, dass es das gibt oder mal gegeben hat zumindestens.
1: Ich warte echt auf den Moment, wo du das einmal, also ich hoffe, es passiert dir nichts dabei natürlich, aber das wäre witzig, wenn du das mal einfach so machst. Also auf so schnell
0: ja. in Mallorca. Nein, ich weiß nicht, ob das so cool kommt.
1: Nee, das wäre überhaupt nicht. Weil cool.
0: wenn das dann halt funktioniert, habe ich echt Probleme.
1: Ja. Ist der du dann wiederkommen?
0: Nein. Le leider nicht. Also ich hätte, das, ich, hätte ich hätte, echt gern gewusst, wie das weitergeht. Aber, aber man, was heißt leider? Eigentlich muss man eh sagen, Gott sei Dank.
1: Ich habe dementsprechend zwei Geschichten. Die erste war ähm, besoffener Patient. Ähm, <lacht> war, war irgendwie ganz witzig. Ähm, besoffener Patient hat ähm, in einer Nobelbar einfach komplett durchgedreht und wirklich wirklich kom komplett einfach alles auseinandergenommen. die ganze Bar war in Schutt und Asche so ein Riesenkerl super besoffen wie wir hingekommen sind ist er schon auf der Trage also noch nicht auf der Trage am Boden gewesen und hatte schon irgendwie Handschellen und Fußschellen und alles Mögliche wir haben den dann nur transportiert und waren halt da waren halt sau viele Polizisten logischerweise gell? und die haben den halt auch super unter Kontrolle gehabt und dann sind wir halt da irgendwie ich glaube ich glaube eben auf die Alkoholstation gefahren mit dem oder irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall kommt dann so ein Dude von besagtem Wachdienst und sagt, ja, er wurde jetzt angerufen, ähm, was hier los ist. Und wir dann so, naja, hm, äh, raviater Patient, Polizei mal 27. Hm. Und er so, ja, weil er muss da jetzt schon im Bilde sein, wer er ist da zuständig. Und wir so, what? Nein, also die Polizei ist, nein, also hier auf dem Krankenhausgelände ist er zuständig und er muss sich jetzt das alles anschauen, ob das alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Du kannst dir in dem Licht nicht vorstellen von den Polizisten, weil gefühlt sind diese Wachdienstmenschen halt einfach irgendwie die Leute, die halt einfach, keine Ahnung, die, die, die halt die Polizeischule irgendwie weißt, nicht du, weißt, macht du, weißt, du, weißt
0: du, was mir das erinnert, Marie? Bitte. Marie? Wir hatten letzte Folge das Thema mit dem Dermatologen aus Scrubs, ja. der, ja, so, das ist mein Moment. Ja. Es wird ein Dermatologe gebraucht. Ja, genau das. Und das ist meine Mutter wird stolz auf mich sein, Moment.
1: Ja, genau das. Also es hat sich auch so angefühlt. Es war, es war dermaßen unpassend, weil die Polizisten hat einfach mit dem Typen, der hat gespuckt, der hat, der hat getreten, eklig. der war richtig eklig, gell? wer hat natürlich bei seinen Füßen, die haben dann die Schuhe ausgezogen, wer hat bei den Füßen sitzen müssen, ich, das war richtig, richtig eklig, ähm, aber war halt ziemlich funny, weil ähm, der Kerl hat einfach ja gedacht hat, er kann jetzt da quasi einen auf Hero machen und dabei war halt einfach eh die Polizei mit.
0: Soll er, soll er einen super, super Trick äh, verraten, wie ähm, eh schon in Handschellen befindliche Menschen spuckenderweise davon abgehalten werden können, das zu tun? Maske. Maske.
1: Ja, die gab es damals noch Ja, nicht.
0: aber jetzt, ja, jetzt ist gibt's. es Standard. Leute, ja. setzt denen einfach eine Maske auf. FFP2 oder was auch immer ihr da habt, klatscht denen einfach eine Maske ins Gesicht. Es behindert sie bei nichts. Sie können sprechen, sie können ganz normal atmen, aber wenn er versucht zu spucken, naja, viel Spaß.
1: Ja, das ist geil. Das ist absolut mega. Weil das finde ich dann immer, das ist so unberechenbar und ich meine, man hat in den wenigsten Fällen tatsächlich eine Schutzbrille auf und du weißt dann halt ja. einfach auch ganz blöd nicht, was der hat, sag ich jetzt mal. Ja, sicher. Und das ist schon krass. Ja, die zweite Geschichte wird vergessen. Die ist vergessen? Ja.
0: ja vielleicht fällt es da später ja, nochmal ein. Aber ich, ich, kann, hoffe. ich kann ja übernehmen, sonst. Übernehmen sie. Ja, wunderbar. Na, also eine kleine Sache muss ich noch anbringen, weil ich, weil ich tatsächlich gerügt wurde. Weil ich in den ersten beiden Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben, relativ viel von psychiatrischen Geschichten gesprochen haben. Mhm. Also ah, zum Beispiel das Pika-Syndrom damals ja. und so. Und da war immer die Rede von einer ähm, Person, ähm, mit der er da sehr, sehr viel drüber redet. Mhm. Und, ähm, ja, lieber Alina, jetzt hast du einen kleinen Moment. <lacht> ähm, das ist jetzt, der, das ist jetzt quasi der Nachruf auf dich. Ja? Ich hoffe, dass du bist jetzt zufrieden. Aber. Hey, ja, gestellt. der Alina ist Wäre das, wär das jetzt auch erledigt. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ihr könnt, die hätten noch was auf, auf, auf Lager zum Thema Intoxikation, wenn es die Intoxikation ja, ist, ist ja auch
1: ähnliche Sparte funktioniert.
0: Ja, ja, schon. Also arschbuckende Menschen sind meistens irgendwie intoxikiert, mhm. meistens mit äh, Alkohol, ne? Der ja. klassische C2-Intox.
1: Ja, oder irgendwelche Mischgeschichten, die oh ja. scheiße sind. Ja, ja.
0: Diese klassischen Mischgeschichten sind natürlich immer spannend. Aber oft auch sehr, sehr unangenehm. Also ich finde die oft wirklich unangenehm. Also das sind oft Menschen, die jetzt äh, wirklich oft grausig sind und, mhm. und oft hat richtig fertige Menschen, richtig fertige Dudes und, und Dudin's. Duderellas. Duderellas, okay, das habe ich noch nicht gekannt. werde ich, ich nicht übernehmen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir haben, wir haben ähm, mal eine ja, ältere Dame mit Notarzt tatsächlich in die Überwachung bekommen. Ja, unklare Bewusstlosigkeit. Mhm. Das war wirklich, also die war tief bewusstlos. Ähm, normale Atmung, aber tief, tief, tief bewusstlos. Also du hast sie auch ähm, mit diversen Tricks nicht, mhm. nicht, nichts entlocken können. Ja, und dann haben wir sie halt umgelagert auf unserer Liege und äh, zum Überwachungsplatz äh, gefahren. Und haben sie dann ähm, ähm, monitorisiert und haben sie halt angefangen auszuziehen, dass man sie monitorisieren können und und ähm, für ihr krankenhaus herrichten sozusagen. Und, ähm, beim Ausziehen sage ich so zu meiner Kollegin, die mir geholfen hat, so, hey, siehst du das Pflaster? Ähm, ein Fentanylpflaster. Ja, genau, Fentanylpflaster. Und dann haben wir sie halt weiter ausgezogen und weiter ausgezogen und haben dann, halt euch fest, 10 Fentanylpflaster von dieser Dame heruntergezogen. Hä? Also für alle, die es nicht kennen, Fentanylpflaster, also Fentanyl ist ja ein unglaublich starkes Schmerzmittel. Mhm. Ähm, wir haben halt wirklich, ähm, wir haben sie ausgezogen und haben halt diese Pflaster gesehen. Und dieses, dieses Schmerzmittel hat halt auch den Nebeneffekt, dass die Leute halt tatsächlich bis in die Bewusstlosigkeit und Atemdepressivität reinrutschen. Ja, wie gibt es das, dass, dass die nicht komisch geschnauft hat? Ja, nein, hat sie nicht. Also entweder noch nicht oder… Ja, das, oder schon nicht mehr. Oder schon nicht mehr. Nein, ich weiß es leider auch nicht, aber… Ähm, ja, zehn Pflaster. Normalerweise kriegst du ja gar nicht so viele, also das ist halt wirklich ein hochpotentes Zeug und normal kriegen das chronische Schmerzpatienten hauptsächlich, mhm. also in Millionenheim ja. ist das ein Klassiker, ja. aber da hast du normalerweise eins kleben, eins und das wird normalerweise einmal in, in der Woche gewechselt, also dann wird das abgezogen und ein neues drauf geklebt an einer andere Stelle. Und die hatte einfach zehn Pflaster drauf und wir haben halt dann geschlussfolgert, dass das vermutlich irgendwie in suizidaler Absicht passiert sagen, ist. Ja. Und die dürfte halt einfach gespart haben, die ganzen Packungen, was Alter. sie halt gekriegt hat. Und dann hat sie das halt dann raufgeklatscht. Und das war halt auch ganz lustig, weil der Notarzt hat das nicht kapiert. Der hat also offensichtlich auch diese Patientin am Einsatzort nicht ordentlich untersucht, weil wenn er das gesehen hätte, dann hätte er schon was tun können. Ja? Weil es gibt bei diesem Medikament, ein Gegenmittel. Genau. Also in, in der Fachsprache nennt man das Antidot. Genau. Also es gibt nicht für alle Medikamente solche Antidot, solche Gegenmittel, also eher tatsächlich für die wenigsten, ja. aber für ähm, morphinbasierte Medikamente, was Fentanyl ist, mhm. gibt es ein Antidot, wo wir ein bisschen bei dem äh, bildenden Part in der, uh, dieser Folge sind.
1: Heißt Naloxon.
0: Genau, vollkommen richtig, Marie. Und der Krux daran ist halt, es ist sehr, sehr kurz wirksam. Genau. Also es, du gibst da eine Dosis, normalerweise im Bolus nennt man das, also im Prinzip direkt aus der Spritze.
1: Einfach rein, Einfach ganze rein. Dosis rein Und, mit genau. dem.
0: Und dann, wenn es dann tatsächlich eine Morphin-Überdosierung ist, dann sind die Leute wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten plötzlich Putzmunter.
1: Ja, und das Lustige ist, ähm, oder das Coole am Naloxon ist halt einfach auch das, dass du nichts kaputt machen kannst. Wenn du dich täuscht und der hat eigentlich keine Ahnung, eine Hirnblutung oder ein anderes Problem, ein Unterzucker, und du spritzt dem Naloxon, dann passiert genau gar nichts. Also der hat keine Nebenwirkungen oder keine Schäden durch dieses Medikament, weil es quasi nur da ist, um gegen was zu helfen. Wenn es Gegen nicht da ist, ist es nur da.
0: <lacht> ja, genau. Weißt also, du, da mehrere Möglichkeiten, du kannst das entweder zum Testen machen, weil, weil das passiert bei uns schon auch ganz gern, dass du halt sagst, okay, probieren wir es mal mit Naloxon und schauen wir mal, ob er aufklart, dann dann wissen wir auch schon ohne Blutergebnisse oder sonstige ja. Tests, dass es vermutlich zumindest zum Teil nur eine, eine Morphin-Überdosis ist und dann kannst du die Leute damit ganz gut dann behandeln. Beziehungsweise es gibt dann auch die Möglichkeit bei besonders schweren äh, Intoxikationen mit Morphinen zum Beispiel, dass du halt das quasi in einer ganz geringen... Dosis, aber dauerhaft eben. gibst, ja, genau, genau. Perfuso mhm. ist ein Spritzenautomat also,
1: ja. Heroin fällt übrigens auch in diese Kategorie, also ist, wirkt das auch coolerweise
0: ja, also da kann man schon echt viel damit machen und wir haben dann halt die Pflaster alle entfernt mhm. und ähm, mhm. wir haben dann auch kein Naloxon dauerhaft gegeben, also das ist, war nicht notwendig so schlecht war die nicht beieinander, Gott sei Dank aber ist halt dann wirklich äh, innerhalb von zwei drei Stunden aufgeklärt und, und hat dann auch wieder mit uns sprechen begonnen und so und aber ich meine, ich bin dann nach Hause gegangen irgendwann einmal ist auch mein Tag vorbei und ich habe dann nimmer erfahren äh, wie es mit dir weitergegangen ist tatsächlich
1: das finde ich das finde ich tatsächlich ganz 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 cool einfach auch dass das ist auch so ein, so ein Erfolgserlebnis Ding wieder, wieder wieder Unterzug aus der letzten Folge. Ja, gell? Du gibst genau. das und du du hast im Endeffekt keine, keine Nebenwirkungen zu erwarten. Wir in in Wien ist es zum Beispiel auf der Arzneimittelliste 2 drauf. Das heißt, als Notfallsani darfst du vor Ort Naloxon spritzen, eben weil nichts passieren kann, außer dass du falsch liegst und sich der Zustand nicht verbessert. Also finde ich cool. Aber was ich halt dann immer schwieriger finde, jetzt sind wir wieder beim super ernsten Thema, aber wie es dann für die Patienten weitergeht, gell? Also das... Du, klebst dir nicht aus Jux und Tollerei 15 Fentapflaster auf den Körper und dann so dieses psychologische Ding finde ich teilweise dann wirklich schwierig, weil du halt relativ schnell dann auch wieder entlassen wirst, meiner Erfahrung nach, und dann wieder dir selbst überlassen wirst. Vielleicht irgendwie kriegst du ein Rezept mit Medikamenten oder einen Termin beim Psychotherapeuten, aber es ist halt ist halt dann schnell wieder Alltag, sage ich jetzt mal. Das finde ich voll schwierig, da würde ich gerne mehr tun, also das da würde ich gern da hätte, da hätte ich gerne, dass unser Gesundheitssystem darauf wirklich versiert, da wäre solche Menschen die halt echt ein paar ganz schwere Depressionen haben da besser rauszuhelfen
0: ja definitiv also das ist schon ein Schwachpunkt auch ja auf jeden Fall aber es ist halt da ganz oft an, um, scheitert scheitert an der Compliance von die von die Patienten auch also dieses alles gut ich will mir nicht helfen lassen ja. ähm, ist eine sehr verbreitete Geschichte und und ja Schwierig, gebe ich da vollkommen recht. Also das ja. ist, sollte, da sollte man ein bisschen wachsam drauf sein, glaube ich. Also ich sage das zum Beispiel schon sehr gern, wenn ich mit mit der Rettung jemanden einliefer wo ich schon merke, okay, dem geht's es einfach auch psychisch nicht gut, der ist so auf gut österreichisch einfach richtig am Sand.
1: Am Semmerl. Am
0: Semmerl, dann, dann sage ich das schon dazu. Ja. Also es ist halt dann leider oft so, dass es verpufft und dass du dann halt nicht wirklich... Äh, ein Erfolg daraus ziehst, aber ich habe ein besseres Gefühl für mich selber, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe mein Part so weit erledigt, dass ich sage, ich kann ruhig schlafen. Voll.
1: Okay. Und da jetzt kurz der kurze Disc Disclaimer, weil es mir einfach wahnsinnig wichtig ist, ähm, wenn es euch nicht gut geht, holt euch Hilfe, vertraut euch irgendwem an. Ähm, es gibt immer einen Ausweg. Also bitte. Nur ganz, nur, nur ganz kurz hier, der ernste Part, jetzt lachen wir dann gleich wieder. Promise.
0: Ist aber auch wirklich wichtig, das zu sagen. Ja. Es wird viel zu selten gesagt. Und ich glaube, wir haben es in der allerersten oder in der zweiten Folge tatsächlich eher mal als Thema gehabt. Dass, ja, diese äh, psychischen Geschichten. Genau, und ähm, finde ich super wichtig, Leute. Ähm, ja, es gibt immer einen Weg.
1: <lacht> in Wien ist natürlich, Drogen sind ein Thema. Ja? Und da ist jetzt nicht, nicht, nicht groß eine Absicht dahinter, aber es ist halt, du musst damit rechnen, dass wenn du zum Beispiel Nachtdienst in Wien machst oder so, dann sind halt einfach irgendwelche Drogenschichten definitiv dabei. Du fährst auf irgendeinen Platz... Der einschlägig ist, weißt schon, okay, chillig. Und dann findest du dort die unglaublichsten Kombinationen. Also da, da gibt es Leute, die, die 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 wollen sich nicht wehtun oder so, aber die sind halt einfach irgendwie irgendwie so besessen auf, 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 auf einen Trip oder die wollen unbedingt den perfekten Trip. Ich hatte eine, die war schon recht bewusstlos, also Schutzreflexe schon waren, recht bewusstlos na, also nicht ganz also, sie war somnolent würde man sagen, also sie war nicht weckbar, aber sie hatte Schutzreflexe, sagen wir mal so und ihre Freundin hat dann auch ganz stolz erklärt, und das finde ich so weird, weil die war selber drauf, aber halt irgendwie weniger offenbar es war offensichtlich Ketanest, Es ist so ein Halluzinogen, also da siehst du halt dann Töne, keinen Plan um, dann war es äh, äh, Gras. Hören, so. Ja, genau, ich kann ja. Farben hören. Dann war Weed, also Gras. Dann war es Und dann war es noch ein bisschen MDMA und Wodka. Das ist so heftige Kombination. Ja, und du, heftige. Dir, und du denkst dir halt einfach, Mädel, was los? Warum? Und ihr Freundin hat mir das dann ganz gut erklären können. Sie hat gesagt, naja, also als allererstes war mal der Wodka. Dann war halt der Bock drauf mehr zu machen. Dann war irgendwann das Kitternest. Dann war das Ketanest zu krass, deswegen haben sie beschlossen, sie äh, rauchen jetzt einen drauf. Ja. Dann war sie so müde, dass sie gekokst hat. Oh. Ja genau, und oh. äh, so, so nahm das irgendwie oh. den Lauf. Alright, ähm, ja.
0: wow, ja. das nenne ich mal einen ganz, ganz, ganz heftigen Mission Talks.
1: Ja, voll. Und das ist halt dann, mag ich nicht, weil ich nicht weiß, wie sie sich entwickeln. Ich ja. weiß nicht, ja. weil du kannst halt dann auch die Leute nicht vertrauen, die da erzählen, das war vor 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde. Du weißt nicht, wo sich die mm -hmm. hin entwickelt. Da kannst du keinen Millimeter weggehen ja, von dem Patienten. Ja,
0: sehr schwierig, sehr schwierig. Voll.
1: Sie können aufwachen und können sagen, chillig, cool, hallo, wo ist mein Koks? Oder sie können einfach eingehen, blöd gesagt, zum Atmen aufhören.
0: Ja, es ist so, so unvorhersehbar, oder?
1: Ja, also, das ist auf, auch, das
0: ist auch was, was ich nicht so, nicht so gern habe tatsächlich. Nee. Aber aber um, um, um das vielleicht da für jüngere Kollegen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit, mit also mit heftigere, heftigere Intox-Geschichten <lacht> haben mit Drogen, ja, du bist also ein Hirsch, also Finger weg von den Drogen. Ja, Finger Kinder.
1: weg, echt scheiße.
0: <lacht> Auf jeden Fall, aber ähm weiß nicht, ob es alle wissen, Vergiftungszentrale ist ein Thema.
1: Ja, aber das ist halt nur die Nummer aus Österreich. Also du kannst es schon sagen, aber ich glaube, sowas gibt es Deutschland nicht. also in der die, die, Nummer,
0: die Nummer weiß ich eh nicht auswendig. Das, da tue so. ich mir jetzt einfach einmal ähm, äh, selbst quasi bloßstellen. Ich oh, kann nicht.
1: Oh, ich habe eine lustige Geschichte. Ja, ich habe sie ja? mit Handy eingespeichert. Es gibt in genau. Österreich quasi so eine Nummer, die rufst du an und dann lasse ich die gleich weitererzählen. Das ist irgendwas mit 47, 47 oder in, keine Ahnung. Und du rufst Hört du rufst
0: nicht auf die Marie, googelt das einfach.
1: <lacht> du rufst die an und die. Du kannst denen dann genau sagen, was in welcher Dosis du oder der Patient genommen hat? und dann sagt dir der, was du jetzt machen musst. So dreimal ums Haus rennen, fünf Liter Wasser trinken. Sieben
0: Purzelbäume.
1: Sieben Purzelbäume. Dreimal um den Brunnen. Äh, sofort ins Krankenhaus. Also Die sagen dir dann ganz genau, was du machen musst. Ja, das ist cool. ja.
0: aber da, wie gesagt, also ich lass dich gleich quatschen. Aber ähm, ich hatte so einen, so einen Fall, der ist ähm, im Auto liegend gefunden worden. Also die Nachbarn haben angerufen, dass da halt einer im Auto liegt und sich nicht bewegt.
1: Mhm. Der sich
0: aber gerade noch bewegt hat und wir sind da hingefahren und ich habe mal halt schon gedacht, das ist ein Blödsinn, der wird da halt einfach pennen, <lacht> pennen. Gell, den werden wir jetzt aufwecken, der wird sich super ärgern, dass wir ihn aufwecken und dann werden wir wieder fahren und werden sagen so, sorry, sorry. Ähm, mhm. Na, war aber tatsächlich Polizei dann schon dort und mhm. das Auto war offen und der ist halt auf der Rückbank so halb äh, drin gelegen, gesessen, wie auch immer, dass man das, diesen, diesen Zwischenzustand beschreiben will. Und die Polizei gibt mir so ein Blister voll, also mit Lern, ein Lernblister, mit einem Tablettenblister hin. Und, ähm, das war Benzodiazepin. Äh. Das habe ich dann nachgeschaut und es war, es war Benzodiazepin. Ähm,
1: Schlafmittel. Beruhigungsmittel, genau. Schlafmittel.
0: Genau, kann auch schwierig werden. Gibt es ja. übrigens auch ein Antidot. Auch. Ja, genau. ja genau. Jawohl, Marie. Sehr gut, da hat jemand aufgepasst. Ja, sicher. Super Sache. Ähm, und ich habe mir dann auch gedacht, so, okay, prinzipiell weiß ich, was das jetzt ist aber ich habe keine Ahnung, wie viel er genommen hat, weil da waren ein Haufen leere Blister. Also wirklich viele. Oh. Rein, rein theoretisch hätte der 40 Tabletten Intos haben können. Natürlich hätte er auch, aber auch einfach nur seine Müllsammlung haben können von den letzten vier Monaten. Ja, weiß man ja nie. Also Autos sind so ein Thema. Manche schauen furchtbar aus und manche sind super sauber.
1: Meins schaut furchtbar aus. Ja, ich
0: meins ist super sauber. <lacht> und ich habe dann einfach bei der Vergiftungszentrale angerufen. Die sind 24-7 besetzt hab der das geschildert, hab gesagt, das Medikament hat er genommen, ich weiß nicht, wie viel er genommen hat, irgendwas zwischen 3 und 40 Tabletten, wir wissen es nicht. Toll! Ja, super Angabe. Da freust du dich. Ja, die war aber richtig, richtig ähm, so ähm, einfach geduldig mit mir und hat dann gesagt so, ja, okay, schau, folgendes. Ähm, das Medikament ist prinzipiell jetzt nicht so heftig, aber wenn er nur ein paar wenige genommen hat, dann wird er einfach saumüde sein. Vielleicht einschlafen, selbst bei helllichter Beleuchtung und, und viel Verkehr rundherum. Ähm, wenn er jetzt wirklich die Maximumdosis genommen hat, dann ähm, könnte es sein, dass er atemdepressiv wird. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, was würden Sie vorschlagen? Ähm, Fahre ich auf die normale Notaufnahme oder soll ich lieber schauen, dass wir Richtung Überwachung kommen? Und dann hat sie gesagt, na, es wäre schon gut, also sechs Stunden überwachen am Monitor wäre gut, weil die ähm, Max, also das, das Anschwemmen quasi der Dosis ähm, könnte erst in der nächsten Dreiviertelstunde oder Stunde kommen und dann haut es Halt an und das habe ich dann auch so weitergegeben im Krankenhaus und das hat dann auch super funktioniert also der Doktor hat eh gesagt ah hast du eh schon bei der Vergiftungskontrolle angerufen ja perfekt na dann nehmen wir mal einen kleinen Monitor super Sache hat toll funktioniert wirklich
1: weißt du wie es wie es gegangen ist dann
0: ja der hat äh, vier fünf Stunden geschlafen und ist heimgegangen ah okay ja. Ein also ist gut ist gut ausgegangen tatsächlich aber ja hat gut funktioniert
1: ja ähnliche Story meinerseits nicht meine Story ähm aber eine von einem, von einem Kumpel, die war noch total wach und alles und im Gespräch ist dann rausgekommen, dass die halt auch viele Tabletten von einer gewissen Marke genommen hat und ähm, der Flo, so heißt der Kollege, hat halt dann, schlau wie er ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr einfach auf die Idee gekommen wäre, weil ich denke eigentlich erst wieder dran, seitdem ich die Geschichte kenne, ruft halt bei der Vergiftungsinformationszentrale an und sagt so, hey, ich habe da eine Patientin, die geht's an, sie hat 14 von denen denen gegessen. Und sie sagen so, ja, chillig.
0: War das, um, die, war das die Ausdrucksweise nein. von der Person am anderen Ende der Leitung? Oder ist das gerade deine Interpretation? Das ist meine gewesen?
1: Interpretation.
0: Oh, chillig.
1: <lacht> chillig. Dann hol dir mal bitte schnell einen Notarzt, weil die bitte in den nächsten drei Minuten aufhören zu atmen. Und oh, er so, chillig. Okay. So, ja, oh chillig. Und hat das halt dann auch so. Die waren halt auch Polizisten, gell, und die, die haben halt dann alle gedacht, er kann zaubern, weil er kam halt einfach zurück in diesen Raum und sagte, sie hört gleich auf zu atmen, wenn ich hole jetzt einen Notarzt. Und oh, bam, aufgehört ja, so zu atmen. Quasi. es war dann tatsächlich so. Schade. Es war dann tatsächlich so. Nein. Ja, war nicht so schlimm, weil eh alle da waren und alle gewusst haben, was man tut. Also, das Herz hört ja nicht aufzuschlagen, nur weil du aufhörst zu atmen. Zuvor, also, als erster Punkt, wenn du dann beatmest, dann bleibt. Der Kreislauf, da wo er hingehört Also
0: hat. assistiert beatmet und die Sache war gut, oder?
1: Ja, dann kam schon der Null, ja. der hat dann voll das Programm ja. mit der gefahren ja. natürlich. Aber. Intubiert. Ja, genau. Aber das mhm. ist prinzipiell, prinzipiell echt, echt eine coole Nummer. Ich habe sie noch nie angerufen. Er
0: mhm. hat also, erst einmal geschafft bis jetzt. Also.
1: Dieses eine Mal, wo. Ähm, wo ich anrufen hätte können, als ein Kerl Chlorreiniger getrunken hat. Oh,
0: ja. hört sich jetzt gar nicht mal so lecker an eigentlich. Nein, nein, also nein. würde mich jetzt persönlich nicht reizen. So,
1: so Mh, das riecht super. Lass mal Chlorreiniger Mh, Schwimmbad. Teilen. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich, hab ich nicht dran gedacht. Da war ein ganz junger Sani und da war halt einfach nur schnell ab Krankenhaus, weiß auch nicht, wie viel er getrunken
0: hat. Ja, Kein. ist in der Stadt halt oft ein, ein legitimes Mittel Load and Go.
1: Ja. Voll. Das muss man wirklich sagen. Wir sind, also. halt, wir sind halt tatsächlich, das finde ich so krass, auch an diesem Land-Stadt-Gefälle, wenn, wenn du jetzt in der Stadt bist, egal an welchem Punkt vom Stadtgebiet du bist, du bist in maximal zehn Minuten im Krankenhaus, ja, wenn schon, nicht weniger. Ja. Und ähm, am Land musst du dir teilweise überlegen, fahre ich jetzt die Stunde ins Krankenhaus? Deswegen kommt mir vor, hat man am Land auch mehr Reverse-Unterzeichnungen, weil die Leute sich halt denken, ja, da gehe ich lieber morgen zum Hausarzt, der drei Straßen weiter ist, als ich fahre jetzt in der Nacht eineinhalb Stunden in eine Richtung ins nächste Krankenhaus. Ja, stimmt schon. Ja. 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 Was aber auch für die Arbeit am Patienten unfassbar spannend ist. Mhm. Weil du musst viel weiter denken. Beispiel, du hast eine Patientin mit einer Hirnblutung, ist somnolent, nicht wahnsinnig ansprechbar, hat aber Schutzreflexe. Dann wirst du die in der Stadt nicht intubieren, sondern du wirst dir Sauerstoff geben, wirst sie fertig machen, wirst den Zugang legen und wirst fahren. Und am Land wirst du sie definitiv schutzintubieren und wirst definitiv schauen, weil du halt einfach viel, auch wenn da ein Hubschrauber kommt oder so, viel weitere Wege hast, viel mehr mitdenken musst. Also am Land ist meistens, wenn was Gröberes ist, die ärgere Hacklerei, weil in der Stadt sagt man, ja komm, wir fahren jetzt und wir machen das alles dann im Krankenhaus.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung so. ja. Also Ich habe ja eine Zeit lang in einer Landdienststelle verbracht, und ähm, Weiß du, ich gar nicht. Wirklich? Nein. Das weißt du gar nicht. Es
1: kommen dafür Geheimnisse raus Ja, bei dir.
0: das war so mein, mein, nach dem Zivildienst, so also während dem Zivildienst eigentlich nur so der Beginn meiner, meiner freiwilligen Karriere. Ja. What the
1: fuck? Wer ja, bist ja. du und was ja. hast du mit Stefan gemacht?
0: <lacht> ja, das weiß keiner. Mhm. Ähm, ja, na aber auch da, das waren jetzt keine Riesendistanzen, also da reden wir jetzt von von ungefähr, ja, in der Nacht 25, 25, 25 Minuten Autofahren. Ja, trotzdem das ist Scheiße. auch nicht so weit, aber trotzdem überlegst du dir halt wirklich dreimal, ob du dir jetzt an an Nordass auf Rendezvous holst oder oder ob du einfach fährst.
1: Ja, wir finden das ist in der Stadt noch mal krasser, weil in der Stadt da deine Wege so kurz sind, glaube ich. Ähm, am Land ist es viel viel üblicher, dass du dir halt so, so semi geile Patienten, die jetzt nicht Fisch und nicht Fleisch sind, nicht super kritisch, aber auch nicht super stabil sind, holst du den Notarzt, weil du einfach nicht weißt, wie sich die in der nächsten Stunde entwickeln. Und bei uns würde ich jetzt einmal sagen, ist es so, dass wenn der nicht Fisch und nicht Fleisch ist, dann wirst du probieren zu fahren. Load and go. Load ja, and go, weil du weißt fünf, sechs, sieben Minuten Krankenhaus und wirst fahren, ähm, weil halt einfach du du ganz genau weißt, sie ja, hat bist halt eh im Krankenhaus. Definitiv. Liebe ich aber an der Stadt zu ja. so sehen. Ja,
0: ja, weil es, es macht aber die Sache unkomplizierter tatsächlich. Ja,
1: voll. Und ich, ich finde es auch am Land nur erträglich, weil ich dann da mhm. mit dem Notarzt bin. Das heißt, wenn ich halt komme, dann ist halt der Doki schon dabei und dann passt es. Weil als RTW oder als KTW hat die null Bock auf die Scheiße. Er also sieht da stundenlang, oder stundenlang, aber
0: Lang für unsere Verhältnisse.
1: Sehr, sehr lange mit so kritischen Patienten alleine ja. bin, weil du bist einfach, gefühlt sind wir uns ehrlich, mit Maßnahmen in den ersten zehn Minuten durch.
0: Ja, ja. Und dann? Ja. Mit basis -San wissen schon, ja. ja definitiv. Und dann ist es halt immer so erhaltende Geschichten. Also, ja, klar. Und da alle, alle fünf Minuten Blutdruck messen. Ja, genau. Also verstehe Und das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen eine kontroverse Meinung, aber es ist schon so, finde ich, je weiter die Leute von von den Rettungsdienststellen zum nächsten Krankenhaus fahren müssen, finde ich schon, dass oft zumindest, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber dass zumindest oft das Niveau von den Individuen gar nicht so schlecht ist.
1: Er kann jetzt nur verlieren, deswegen halte ich jetzt einfach wirklich meine Klappe.
0: Okay, <lacht> <lacht> bitte roastet mich, wenn, wenn das jetzt eine absolute Bullshit-Aussage war. Sagen, also das ist meine Erfahrung. Ich,
1: ich kann es ich diplomatisch ausdrücken. Ich würde mhm. sagen, es kommt immer auf die Person drauf an. Ja klar, es wenn gibt, du
0: interessiert bist. Genau. Ja.
1: Absolut. Aber, wo du recht hast, die sind großartig im Improvisieren. Das stimmt, ja. Das auf jeden das Fall. Das stimmt. Also die zaubern dir Sachen her, wo du dir denkst, what the fuck, Und das hätte ich nicht im Traum gedacht und das ist geil.
0: Einer meiner besten Freunde, weil wir gerade bei der Load and Go geschichte waren, das passt gar nicht so schlecht dazu, ähm, dem ist vor Jahren, das ist ewig her, tatsächlich ähm, das mal passiert, dass äh, kurz <lacht> vor Eintreffen im Krankenhaus, also eigentlich muss ich ein bisschen weiter ausholen, sie sind im, im RTW in ein Seniorenheim gefahren und haben dort eine Patientin abgeholt mit ähm, ja Atembeschwerden hat sie dann heraus also, ja, es hat so vom, vom Krankheitsbild hat wirklich ausgesehen wie, wie also eine ganz eine klassische Lungenentzündung also einfach Fieber ein bisschen schneller geatmet ein bisschen schwer geatmet ähm, total schweißig und so es hat wirklich ausgesehen wie eine Lungenentzündung und ähm, dürfte es auch gewesen sein tatsächlich im Nachhinein aber also hat dann auch der Arzt nachher bestätigt aber sind halt, dann haben die halt eingepackt und sind halt um, ohne Blaulicht Richtung Krankenhaus gefahren, weil das war jetzt nicht so ewig weiter Weg und ja, also kurz vor, ja, so wirklich 50, 60 Meter vor der Einfahrt vom Krankenhaus nee. hat die Dame aufgehört zu atmen, ah. ja und sie sind dann da stehen geblieben und Hassi. haben halt reanimieren begonnen hinten und und der, der Fahrer hat halt dann an Not also die Leitstelle angefunkt und dann hat er gesagt so wir brauchen einen Notarzt wir reanimieren hier gerade mhm. und ähm, die Antwort von der Leitstelle äh, hat er letztens erst wieder gesagt haben wir über das Thema wieder gesprochen und haben also alte Geschichten ein bisschen aufgewärmt und dann hat er halt gesagt die, die Antwort von der Leitstelle wird er nie vergessen er hat gesagt hat nee ähm, ich äh, löse euch jetzt einen Alarm in der Notaufnahme aus und ihr fort einfach fort einfach da rein <lacht> und er hat gesagt ähm, er war wirklich fertig mit, mit den Nerven aber sie sind halt dann da rein und er hat halt hinten mehr oder weniger alleine reanimiert weil irgendwie hat <lacht> fahren ja fahren müssen klar, sicher, ähm, und normalerweise also das ist wahrscheinlich die meisten bewusst aber so wie in Emergency Room läuft selten in einer ja. Aufnahme also deswegen selten, Marie. Manchmal passiert es doch, aber eher selten. Ja, na klar. Aber er hat gesagt, das war wirklich wie in der kitschigsten Krankenhausserie, die du dir vorstellen kannst. ist
1: also auch auf der tragischen gesessen so wie ich. Sie
0: sind dahin gefahren mhm. in diese Notfallzufahrt, da hinten ist schon das komplette Schockraumteam gestanden in der Auffahrt mit ähm, mit der Schockraumliege. Also die haben, haben schon abgewartet mit, super. mit Defibrillator in der Hand und, und allem drum und dran. Notfallrucksack mit Medikamente und, und und sie haben halt mit so einem Hauruck Aktion sie rüber und er hat halt gesagt, okay, er ist halt bis im Schockraum auf dieser Trage oben ah, gehockt
1: I, I feel you. und hat
0: und hat reanimiert, während die halt dann so im Gehen versucht haben, einen Zugang zu legen oh, und so Scheiße. alles. Und die war, Ja, ich weiß aber nicht, warum. Ja, sie haben halt da wirklich nur volles Programm gefahren. Die Patientin ist dann auch leider verstorben tatsächlich. Also sie haben dann nicht mehr, mehr allzu lange weiter reanimiert. Aber er hat gesagt, das war wirklich, wirklich kitschig, wie im Film.
1: Die gibt es die Situationen. Wie werden denn sonst Filme so? wenn es die Situationen nicht in irgendeiner Form mal geben hätte. Ja. Das muss man einfach so sagen, ja. Ja. Also auf der Trage reanimieren fühle ich auf jeden Fall. Habe
0: ich noch nie erlebt. Ich ja. habe ja, noch nie während der Fahrt irgendwo reanimieren müssen, oh. also Gott sei Dank nicht. Also das ist was, was ich gar nicht also was ich auch wirklich nicht erleben würde tatsächlich. Das ist gehört genauso in dieselbe, schlägt uns in dieselbe Kerbe im Holz, wie ich eigentlich keine Wagengeburt haben will.
1: Ja, nicht. War Über Wagengeburten, also ich hatte noch gar keine Geburt. Gar nicht. Also, einmal jetzt in das Wien war es richtig. Das wäre mir aufgefallen,
0: knapp. wenn du Kinder hättest, Marie.
1: <lacht> Danke. In Wien war es jetzt einmal richtig knapp. Und ich glaube, ich hätte, ich hätte ein Kind geboren. Also nicht ich persönlich, aber ich <lacht> <bin lacht> wäre. wieder beim Thema werden, Marie. dabei gewesen. Ähm, wenn nicht der Mann von der so ein Assi gewesen wäre. Aber
0: jetzt mal so, so ganz unter uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Marie hat sich schon recht gut gehalten dafür, dass sie <lacht> so viele Kinder schon auf die Welt gebracht hat.
1: Scheinbar. Die Geschichte war, wir sind da hingefahren ähm, zu bla bla Blasensprung, bla bla wen und hast gedacht, ja passt, okay, wir nehmen den Sessel mit drauf und nehmen die rein und so und sehen, dass sie in der Tür stehen und ihr Mann und ihr Mann, ähm, hat er da erzählt, ja, nein, er ist eh Gesundheitspersonal, eben, er ist irgendwie irgendwie, was war, ich weiß es nicht mehr, in, in, irgendwas <lacht> war.
0: Praktiker Irgendwas
1: war er auf jeden Fall. <lacht> und er Park. kennt es schon, das ist das, ist das vierte Kind. Oh. Und genau. Und sie genau, und sie ist halt schon so, ist halt gerade, wie wir reingekommen sind, hat sie halt gerade eine Wehe so ein bisschen weggehechelt, super professionell gemacht und so. Und ich denke mir, chillig. Und sagt zu meinem Praktikanten, jetzt schaust auf die Uhr und ähm, schaust bitte, wann sie die nächste Wehe kriegt schaut auf die Uhr und quasi in der Sekunde, wo er erst auf die Uhr schaut, schreit die schon wieder. Ben nix wie und ich habe okay, oh no. mein Fahrer, ähm, der, der gefühlt ständig Kinder kriegt, war natürlich beim Auto und ich habe mir echt so gedacht, der fick mein Leben einfach und ähm, habe dann gesagt, gut, ähm, wir müssen jetzt nachschauen, weil so schnell wie diese scheiß Wehen kommen und so viele Kinder, wie die schon gekriegt hat, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, genau ja, Muss
0: das sein? <lacht> <lacht> da habe ich gerade das Mim im Kopf, Du kennst du ja, nicht. Ja, klar. ja, klar.
1: Und ähm, ich habe sie in der Wohnung weil halt dann irgendwie kein Bett, sondern nur so eine Matratze. Und, und der Mann hat sie die ganze Gewehr gesagt, nein, wir müssen jetzt fahren, wir müssen jetzt fahren. Und dann sage ich, ich muss jetzt schnell schauen, ob ich da schon ein Kind sehe. Weil wenn da ein Kind ist, dann müssen wir das hier kriegen. <lacht> und ähm, dann haben wir sie da hingelegt und ich habe sie kurz ausgezogen habe kurz nachgeschaut und es war schon ja, aber es war noch nicht so, dass also es gibt da bei uns ähm, so, so, so einen Spruch, der heißt, weißt du, wenn, wenn quasi der Schnitt, also wenn du quasi den den Kopf siehst, auch wenn die Wehe vorbei ist, weil normalerweise weicht der Kopf wieder zurück, wenn quasi wenn quasi die Wehe vorbei ist und wenn der bleibt, dann bleib. Und das war aber noch nicht so. Also ich, ich denke, ich habe eventuell schon ein bisschen was dieses Köpfchens gesehen, aber noch nicht so viel, dass ich gesagt habe, okay, gut. Um, und dann sind wir halt, und dann hat der Mann gesagt, nein, wir müssen jetzt fahren, wir müssen jetzt fahren, wir müssen jetzt fahren, okay, gut, dann haben wir die Trage geholt, haben die raufgelegt, und ich habe mich mental auf eine Wagengeburt eingestellt, bin aber dann um, tatsächlich nicht mehr zur Patientin hingekommen, weil der Mann halt einfach hinten drinnen gesessen ist, und der Praktikant halt irgendwie auch dabei war, und es war dann tatsächlich so, dass sie halt echt diese Vene. Die richtig übel, die waren so kurz.
0: So also nicht mehr existent sozusagen. Oder? Und ich habe halt immer, ja. weil
1: er halt auch vom Fach war in irgendeiner Form, wir haben gesagt, er muss nachschauen. Er muss so nee, nee, man sieht nichts, man sieht nichts, nee, nee, man sieht nichts. Und ich bin mir heute wirklich sicher, dass man schon was gesehen hat. Aber ich habe einfach keinen Platz gehabt. Da waren zwei Männer rum und die habe gesagt, ja, ihr müsst das halt jetzt regeln, könnt ihr da bitte nachschauen. Ja, wir haben Krankenhaus gebracht und ich glaube, keine drei Minuten später war das Kind da.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also ja. solche solche ähm, ähm, knapp fast Geburtssituationen habe ich auch schon ein zwei gehabt. Aber das ist halt dann so der Moment, wenn wenn ich bin halt meistens Fahrer und ähm, dann gehst du. ich bin halt dann ähm, ich habe halt dann am Bleifuß. Ja. Ja. Also ich habe dann wirklich beim Reinfahren halt so gefühlt gefühlt, wenn die jedes Mal hinten schreit, schalte ich einen Gang runter ja. und tritt weiter <lacht> ins Gas und so nach dem Motto. Also das ist schon schon ein Punkt.
1: Verstehe voll, aber ich muss da sagen, ich ich würde ich würd auch nicht sagen, dass ich mir Geburt wünschen würde. Überhaupt nicht. Aber in der Sekunde, wo ich die Dame da hingelegt habe und wo ich gesagt habe, ich schaue jetzt nach, war ich absolut ready für das. Und das ist so schräg, weil ich glaube, jeder von uns, äh, der irgendwie Kontakt damit hat, hat Angst vor diversen Geburtsverletzungen, diversen Kinderverletzungen, dass das alles nicht, nicht gut läuft und dass das alles schwierig ist und so weiter. Aber in der Sekunde war ich absolut ready.
0: Okay, wow, das beneide ich, tatsächlich. Also das ist was, Also ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es dann eh so, wenn ich, ja, wenn ich selber in der Situation stecke, yeah. dass ich sage, okay, und wir, wir kriegen das Kind hier jetzt, yeah. dann, dann bin ich wahrscheinlich auch so im Tunnel und denke mir einfach so, okay, passt, ähm, Kinderset, ja. äh, geburten genau. äh, was wir hier alles, äh, nur mal in den Kopf rufen, was wir im Worst-Case no, alles machen müssen, Notarzt mm -hmm. nachfordern, dass man sagt, so, okay, lieber bitte Doktor, hin. Doktor, bitte schau doch mal drauf. <lacht> ja, ähm, definitiv.
1: Aber so Kinder, muss jetzt nicht sein.
0: Nein, nicht unbedingt. <lacht>
1: na wirklich es irgendwie cute ist und steht dann immer in der Zeitung so total süß und englisch gleich, oh, wir haben da eine Wagengeburt gehabt und es ist total toll gewesen. Und ich denke denken immer, das, das ist eine Lüge. Das war einfach <lacht> sicher nicht toll. <lacht> Man müsste das
0: Foto direkt
1: in der <lacht> Nacht noch
0: schießen. Die Sanis einfach völlig Augenringe, Zerzaugt. Schweißperlen genau. auf der Stirn. Ja zaustes Haar und einfach nur so. Toter, oh, Lehrerblick ja ja, 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 ja. Also, das ist wirklich. Ja, habt ihr da, habt ihr da ähm, Erfahrungen damit? Also, das mit Wagengeburten oder, oder Hausgeburten, das würde mich halt tatsächlich interessieren, ob, ob da von euch schon mal wer ähm, Erfahrungen gemacht Voll. hat damit. Also, Voll. schreibt es uns auf Insta. Wir, wir wollen das wirklich ja. äh, hören. Vielleicht gibt es ja ein, zwei coole Stories, die wir dann nochmal vorlesen können, ja. wenn, wenn, wenn ihr da was erlebt habt. Also.
1: Wir, wir sammeln. Ja. Ähm. Was ich richtig krass finde, mit mir hat eine, eine Bekannte den Notfall Sani gemacht. Die macht das einfach beruflich. Die ist einfach Hebamme. Ja. Und das ist, das ist für mich so, auf der einen Seite bewundere ich das voll, aber, aber de facto macht die den ganzen Tag das, vor dem ich als Sani total viel Angst habe.
0: Das, verste, das verstehe verstehe wirklich also nein ich verstehe die Geil. Ich verstehe die Hebamme nicht so nicht so wirklich also das wäre jetzt nichts was kein Job, der der für mich glaube ich geeignet wäre
1: wie heißt eigentlich ein männlicher Hebamme Hebammerich he he
0: <lacht> na keine Ahnung ja, Hebamme fertig es he gibt ja, es gibt ja für, für Hebam he -he <lacht> Es gibt ja aber auch für, für im, zum Beispiel, es gibt ja auch keine wirkliche männliche Form von, von ähm, Pflege im Englischen, zum Beispiel. Also, nurse. Ja, das nurse stimmt. Is nurse ist das stimmt. nurse. Das stimmt, Egal, ja. ob jetzt ein männlicher oder weiblicher. Das,
1: das stimmt. Ist,
0: im Prinzip ist es ein geschlechtsneutrales Wort, aber es ist halt trotzdem irgendwie sehr weiblich behaftet. Ja, ich konnotiert. Stört mir jetzt nicht besonders, ja. aber es is ist, wie es ist. Ja.
1: Hebam. He hebam. hebam.
0: Also, liebe Leute, verbreitet die frühe Kunde. Männliche Hebammen die heißen. Hebam. Hebam. Das, ähm, <lacht> glaube ich, ist auch ein guter Abschluss.
1: Wollte ich gerade sagen. Das ist also, jetzt,
0: ja. ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Start in die Woche. Und ähm, ja, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn dann eine neue Folge Blaulichtflüssigkeit rauskommt. Mhm. Schönen Abend. Genau, so machen wir Ciao, ciao.